0: A Operação Tempestade Perfeita e o modelo de debates quinzenais na Assembleia da República, que está a ser desenhado em debate neste São Bento à Sexta, como habitual, com os líderes parlamentares do Partido Socialista e do PSD. Na próxima semana há debate no Parlamento, a pedido do Chega, com o ministro João Gomes Cravinho, atual ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-ministro da Defesa, no âmbito da Operação Tempestade Perfeita, que resultou em cinco detenções, entre as quais de três altos quadros da Defesa, Joaquim Miranda Sarmento, boa tarde. É crível que o PSD venha a pedir a demissão do ministro Cravinho na sequência deste debate ou ainda é possível um, Cravinho dar boas explicações sobre esta polémica? Aqui
1: penso que o mais relevante é que, de facto, o senhor ministro Gomes Cravinho já devia ter dado explicações ao país. Na semana passada falou muito rapidamente deste caso, remetendo-se àquela fórmula a justiça ou que é da justiça e a política o que é da política, mas é exatamente a parte da política que interessa aqui analisar. É que hum, há dois despachos do então secretário de Estado da Defesa, Seguro Sanches, portanto secretário de Estado de Gomes Cravinho no Ministério da Defesa, a dizer que aquela despesa que agora motiva esta investigação não estava autorizada, não tinha enquadramento na lei de programação militar e tinha de facto um aumento de custos não justificado e que e muito uh, uh, superior àquilo que estava previsto. O despacho foi aprovado pelo Sr. Ministro e depois uh, o Sr. Ministro, e dito por ele ao, há algum tempo, por indicação do professor Marco Capitão Ferreira, que na altura era Presidente da Holding, que controlava a Empordeve, uh, e que hoje é Secretário de Estado da Defesa, o Sr. Ministro nomeia esta pessoa, que tem um despacho que é enviado para o Tribunal de Contas, com irregularidades uh, financeiras, não é esta pessoa para a Impordev, portanto, para a Empresa de, de Defesa, a Empresa Pública de Defesa. Nós pedimos que o Ministro viesse à Comissão de Defesa, o Partido Socialista recusou esse pedido. Uh, o ministro irá ao plenário, porque o Chega usou um direito protestativo e, portanto, imposs... não... que não é possível ser recusado, mas era em comissão que o ministro devia de facto responder, porque este tipo de matérias uh, políticas devem ser tratadas na comissão respectiva onde de facto há mais tempo e há um, um ambiente mais propício é que o ministro possa prestar os esclarecimentos políticos que o caso uh, merece e, e viram... talvez seja por isso, só, só para terminar Susana, e talvez isso explique porque é que uh, houve a notícia e, e, e provavelmente será verdade, de que o Sr. Presidente da República se terá oposto a que o, o Dr. Gomes Cravinho continuasse, continuasse como Ministro, com Ministro da Defesa, porque, de facto, este caso é grave eh, dado os contornos que tem e dado que eh, o próprio Secretário de Estado eh, do Ministro da Defesa, na altura, sinalizou claramente que esta nomeação eh, não deveria eh, ocorrer.
0: E, e acha que, uh, para além de Gomes Cravinho, por exemplo, também Seguro Sanches devia uh, dar explicações e ser chamado à comissão? Por exemplo, ele é deputado do Partido Socialista neste momento.
1: O Dr. Seguro Sanches também deveria explicar, uh, não porque tenha responsabilidade, uma vez que a nomeação é feita pelo ministro, mas uma vez que interviu uh, uh, no processo, ele próprio devia dar o esclarecimento daquilo que foi a sua intervenção no processo, e porque é que, hum, tendo indicado ao Sr. Ministro que não deveria haver aquela nomeação e, e, e a situação grave que, que se tinha verificado, uh, uh, porque é que o Ministro não seguiu essa indicação. Portanto, também o Sr. Deputado Seguro Sanchas deve esclarecer, embora numa situação completamente diferente daquela em que está. O Ministro Gomes Eu
0: Eurico Brilhante Dias, uh, uh, o então Ministro da Defesa estava de sobreaviso em relação a este uh, elemento, Alberto Coelho, um dos detidos nesta operação, e ainda assim nomeou o Presidente da Empordef. Isto é um facto. Não houve aqui uma falta de cautela, as coisas não podiam ter sido feitas de outra maneira.
2: Bem, isso é uma avaliação que se faz, mas a falta de cautela não é nenhuma ilegalidade, nem de natureza administrativa, nem criminal. Mas ministro... aqui
0: a questão, de facto, é, para além de judicial, também Sim, é, é política, é, é não é? política, mas Portanto, a falta de também ca... aí admite que possa ter Sim, havido é, alguma falta de cautela por parte do Ministro. Mas, uh,
2: avaliaremos no momento certo, mas uh, a falta de cautela, é, já é sublinhar, não é nenhuma ilegalidade, nem natureza administrativa, ou regularidade, nem natureza administrativa, nem criminal. É uma ponderação, e o Sr. Ministro seguramente explicará e dirá qual foi a sua ponderação. Devo já dizer, e de antemão, que o Sr. Ministro se disponibilizou de imediato em vir ao Parlamento no momento que os deputados considerassem oportunos. E aquilo que o Joaquim Miranda assaramente sublinha sobre o facto de ser preferível que os titulares, neste caso da Defesa, viessem à Comissão de Defesa, eu devo dizer que o Partido Socialista estava muito com muita vontade de votar favoravelmente o requerimento do PPD-PSD. Não aconteceu, porque evidentemente há outro partido da oposição que fez um agendamento potestativo para o hemiciclo para tratar do mesmo tema, e não faz sentido que um tema tratado no hemiciclo, na sala mais nobre do Parlamento, seja de forma redundante tratada, ou essa temática tratada na Comissão. E, portanto, não fazia sentido estarmos a repetir esse debate. Vamos ouvir o Sr. Ministro, que mostrou de imediato disponibilidade.
0: Quero comentar Depois as uma... declarações de Miranda Sarmento, em que diz que provavelmente foi também por isto que o Presidente da República não quis Já que iria. continuasse como escravinho, como Ministro da Defesa.
2: Já lá vou. Depois há uma questão que me parece de grande pertinência em toda a análise deste caso que tem a ver com o facto desta operação, dita tempestade perfeita, estas operações têm sempre assim nomes bastante tremendistas, tempestade perfeita a ser uma investigação que foi conduzida a partir do envio por parte do Sr. Ministro, na altura Ministro da Defesa, para o Ministério Público de toda a informação recolhida. E portanto, este conjunto de detenções, este conjunto de diligências, dos órgãos de investigação criminal e do próprio Ministério Público, são diligências que vêm na decorrência de uma ação em concreto do Sr. Ministro, na altura de Defesa Nacional, que disse, perante esta informação, eu envio para o Ministério Público. E, portanto, o Sr. Ministro esteve como titular de um cargo uh, público e político, fez aquilo que devia fazer. Quanto à questão da nomeação em, em concreto desta personalidade para aquele cargo em concreto que tem um enquadramento naquilo a que se chama hoje Portugal Defense, que é, é, tem um é conjunto de empresas é? da área da, da, área da, de da defesa, defesa. Que, algumas delas fortemente exportadoras, desde as tecnologias de informação até à manutenção aeronáutica, por exemplo, são e, e, e marítima, são é uma circunstância diferente, é uma nomeação para, de uma personalidade em concreto, que temos que dizer que não era nem erguida, e não era sequer muito menos condenada. Há uma última questão que é aquela que a Susana queria mesmo que eu respondesse. Sim, se favor. achava que era por isso que o Sr. Presidente da República terá entendido, ou disse que teria entendido, que não fazia sentido a continuidade do do professor João Gomes Carvinho como Ministro da Defesa. Eu, eu devo dizer que não sei se isso é verdade, portanto não tenho nenhuma informação que me leve a concluir que isso foi mesmo assim, portanto, de todo não sei, mas devo dizer que este é um caso relativamente recente e que nós sabíamos que desde o ponto de vista da relação do Ministério da Defesa Nacional com a Presidência da República, por outros temas que não este, havia nem sempre uh, absoluta uh, sintonia. sintonia de acordo com as informações que fomos recolhendo ou que íamos recolhendo
1: pelos diversos meios de comunicação social. Mas estamos a falar de uma situação que é grave, porque há uma auditoria que o Ministro sanciona e remete para o Ministério Público, e eu acho que o, o, o princípio da cautela impunha que por mais estimável e profissional que, que a pessoa em causa possa ser, e eu também não conheço o senhor que está a ser visado, que pelo menos, enquanto não fosse esclarecida aquela situação grave, o senhor não fosse nomeado para funções ainda mais importantes do que aquelas que já ocupava.
0: Vamos aos debates quinzenais no Parlamento. Miranda Sarmento, o PSD quer o regresso dos debates quinzenais com uh, formato de pergunta-resposta, mais réplica, contra-réplica. Uh, sem isto, será difícil um entendimento com o Partido Socialista?
1: Nos debates em plenário, neste momento, cada partido tem um determinado tempo. O PSD tem nove minutos e o PS também. E é possível ao deputado que está a intervir, ou ao grupo parlamentar que está a intervir, gerir esse tempo e fazer pergunta-resposta e, portanto, permitir réplica quando se entende que a resposta do Primeiro-Ministro ou não é satisfatória ou uh, suscita novas questões dentro do mesmo tema e a proposta do, que, neste momento, o Partido Socialista tem em cima da mesa é acabar com essa possibilidade de pergunta-resposta e, portanto, cada partido fala, no caso do PST e do PS, nove minutos e o Primeiro-Ministro responde ao mesmo tempo, no final, aquilo que entender. E achamos que é importante retomar, neste contexto de maioria absoluta, os debates quinzenais.
0: Concluindo, acha que é possível, perante, o que tem uh, existido nos últimos dias, um entendimento, um consenso com o PS?
1: Se o Partido Socialista uh, mantiver as três posições, não, esse entendimento não é possível.
0: Uh, uh, Eurico Presidente Dias, uh, como é que é, o PS vai uh, poder ceder em alguma destas condições? Uh, Isto é uma questão uh, de... Condições?
2: Não é uma questão de decidência, é uma questão de fazermos um bom regimento para trabalharmos, em particular na área da fiscalização ao governo. Vamos ver, o Partido Socialista tem hoje um regimento, ou temos hoje, toda a Assembleia tem um regimento, que surgiu de um acordo entre o PS e o PPDPST de Os debates quinzenais acabaram porque o doutor Rui Rio dizia com bastante abundância que os debates quinzenais pareciam duelos num desfiladeiro para saber quem é que disparava mais depressa. E por isso, o ppd PST foi grande construtor do regimento que hoje temos.
0: Temos outro Defende. líder do Partido Social-Democrata neste momento. Sim, mas eu, como
2: eu costumo dizer, alguém tem que garantir... Absoluta, não, é? não tínhamos antes. Sim, mas tínhamos uma maioria absoluta de esquerda, é... o ppd já era oposição. Não, sim, mas... É preciso não esquecer mas, que mas os senhores ela, ela, já eram ela oposição. Não durou, ela não durou já, uh, o já, tempo, previsto era oposição. A legislatura. Portanto, nós... Aquilo que entendemos primeiro, temos que aumentar a frequência. Eu devo dizer que uh, o Partido Socialista tem maioria absoluta, como diz o IBEM, e, e, subscreve, e, su, e subscreveu essa afirmação Miranda Sarmento, uh, e é o partido que, sendo maioria, propõe o aumento da frequência dos debates. Ponto 1. Um assim como já tinha sido o partido a instituir os debates quinzenais, tendo maioria absoluta. É que os pergaminhos democráticos nós não os transacionamos nunca. Segundo aspecto, segundo aspecto. O segundo aspecto é, aumentando a frequência, nós também entendemos que os debates quinzenais devem voltar assim quinzenais, mas não devemos prescindir de algo que concordamos com o pp PSD, É que teríamos o governo também em debates setoriais. E, portanto, os debates voltam a ser quinzenais. O Sr. Primeiro-Ministro vem uma vez por mês. Temos um Ministro setorial, como tivemos, como, como tivemos hoje na Assembleia da República. O fundo que a propõe Ministra o é um
0: debate mensal do Primeiro-Ministro.
2: Proponho primeiro debates quinzenais com o mesmo formato, com o um membro do Governo, setorialmente, para discutir infraestruturas, para discutir uh, fundos comunitários, para discutirmos, e depois debates de política geral com o Sr. Primeiro-ministro, devo dizer que conheço regimentos de outros parlamentos. Basta olhar, por exemplo, o Parlamento Alemão. quer dizer O chanceler alemão vai muito menos vezes ao Parlamento que o primeiro-ministro português, mesmo nas atuais circunstâncias. Sim, mas tem
1: partidos sempre de coligação. Ah,
2: e, e então, e, e tem men há, há menos obrigação de fiscalização do Parlamento por haver mais partidos. Nós também temos é, eu, mais partidos uma diferença, agora. Uma diferença E além disso, há uma questão que eu gostava de dizer. O Partido Socialista também gosta de fiscalizar o Governo. Lá temos a Maria Absoluta, não temos menos vontade de fiscalizar mas é o Governo. é
0: sensível a estas condições do portanto, PSD?
2: Essa é uma questão que nós queremos manter... Queremos regressar a quinzenais, porque eles hoje são mensais, mas queremos, mas achamos útil, ainda hoje o dissemos no Parlamento, manter a figura do debate setorial com ministros em concreto, para discutir a saúde, a educação, etc. Quanto à questão da réplica e de dar oportunidade a uma réplica quando o Sr. Primeiro-Ministro responde, eu devo dizer que nós, quando pensamos pensámos inspirados, por exemplo aquilo que acontece no debate orçamental. E em outros debates em que temos, em que, por exemplo, nós fazemos uma intervenção com mais tempo. E o Sr. Primeiro-Ministro responde. O essencial para nós é que possa haver esclarecimento. Eu, por exemplo, sou grande defensor de que não haja intervenção inicial do Governo nos debates. Acabar com a intervenção inicial do Governo. Acabar com a intervenção inicial e dizer, por exemplo, nós não temos nenhuma intervenção inicial e o debate começa com uma pergunta ao Primeiro-Ministro. Isso para mim é, é claro e tranquilo. O Sr. Primeiro-Ministro vai prestar esclarecimentos. Não precisa de fazer a pergunta. A intervenção é, essencial, é Mas sem réplica depois. Não. A questão da réplica, a questão que nós pomos, e eu continuo a dizer que não fechei esta circunstância, acho que o Grupo de Trabalho continua a trabalhar, é simples, o que eu, não, o que eu acho que não é louvável, não é bom para, para aquilo, para, para a Casa da Democracia e para o próprio debate parlamentar, e devo dizer que isso nem, nem, nem tem ocorrido por parte do PPD-PSD, a questão não se põe do lado do ppd mas que são algumas intervenções em debates em que o, o deputado levanta-se e senta-se a cada 15 segundos. E isso eu lamento, eu sei que ele está a fazer uso da sua palavra, mas nem permite o esclarecimento, não permite o esclarecimento, não prestigia a dialética parlamentar. Agora, podemos construir soluções, mas tornar os debates, os debates com o primeiro-ministro e com os membros do governo, porque o modelo é igual nos debates setoriais, em duelos que prejudicam fortemente as condições de conversação, de estabelecimento de pontes entre os grupos parlamentares e entre os grupos parlamentares e o governo, não é muito avisado. Não é nada avisado. Porque o PS, apesar de ter a maioria absoluta, quer continuar a fazer do Parlamento uma casa de diálogo com os outros grupos parlamentares. E a questão que o doutor Rui Rio sublinhava, e nisso temos que lhe dar alguma razão, é que os debates e o perfil confrontacional que muitas vezes têm esses debates não ajuda a resolver problemas do país nem ajuda. A fazer com que as oposições também participem nas soluções. E isso parece-me que devemos continuar a tentar acautelar.
1: Está assim. Uh, Deixe-me só, em... peço desculpa, Não, só para dar uma pequena nota. O parlamento mais antigo do mundo, o britânico, tem a possibilidade de réplica e, por vezes, vemos uh, deputados a, a, a perguntar ao primeiro-ministro questões 10, 15 segundos e a sentar-se. Eu entro. Não deixa de ser verdade que às vezes há abuso na forma, não tanto... Quase em todos os debates, é, mesmo, quase é, em todos os debates há abusos, Mas não tem a ver com a eu já subscrevi, já subscrevi é, a ideia que não é o ppd PST Quase uh, sempre. Uh, e
2: que são degradantes para o Parlamento.
1: Mas eu acho que é pior uh, a impossibilidade total da réplica. Ou claro. seja, não me chocaria um limite mínimo de tempo Dentro, por exemplo, dos nove minutos que o PSD tem, haver um limite mínimo e, de facto, não, não se permite 15 segundos. Agora, não permitir nenhuma réplica parece-me que mata boa parte daquilo que é o debate democrático uh, no Parlamento. Eu, eu não, não digo que estou fechado a qualquer solução
2: de convergência, mas gostava de acautelar uma circunstância em que não transformamos os, os debates quinzenais em processos... Uh, uh, que num desfiladeiro, ver quem dispara mais... Isso prejudica o esclarecimento, não permite sequer ao Primeiro-Ministro responder, e muitas vezes funciona apenas como um, um jogo de soma nula para as partes. Não é bom para o Governo e não é bom para as oposições. Era só isto que eu queria dizer, Agora, mas embora, estamos disponíveis para continuar a embora, trabalhar.
1: Embora, por vezes, a resposta do Primeiro-Ministro também se dá a, um certo, uh, a uma certa rapidez na, 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 na réplica, que o Primeiro-Ministro não responde ou responde em 10, 15 segundos e isso gera, pelo menos, os, os episódios claro. que, eu estou, que eu estou a pensar. Eu lembro a pensar. pelo menos de dois, Sim. ultimamente.
0: Está assim encerrado este São Bento à sexta desta semana. Voltamos na próxima semana.